0: Lotta promener på Mix Megapon Och varmt välkommen in till oss denna onsdag. Ronny Lars, vår mellöexpert, går igenom veckans startfält i Melodifestivalen. Det är onsdag, det betyder att det blir ett boktips. Så idag handlar det om den sista sommaren, mordet på Adriana. Vi ska också prata med en man som väntat i 4-5 år på att färgen ska torka. Jo, jo. och dagens gäst det är bakdrottningen Camilla Hamilt. redo Jeff? Ja. Janne? ja, Ja. Då kör vi, Ronny. Med mig just nu då? Camilla. Camilla Hamids bakresa går ju just nu på SVT och SVT Play och just nu så finns hon mitt emot mig i Mix Megapods studion. Välkommen Camilla. Tack snälla. Oj, oj, oj. Och
1: finns du inte i tvn så finns du på Instagram med över en halv miljon följare. Ja, det är galet. Jag har väldigt svårt att greppa den siffran faktiskt. Det är, det som är, så här. Det är en annan sak när man ser människor framför sig men... En siffra är så det är svårt att ta på. Mm. Ja. Men, men det måste kännas skönt att serien är igång nu, eller? Ja, verkligen. Stor lättnad. Jag var så nervös innan. Att göra sig sårbar, det kan vara på både gott och ont. Och jag var väldigt så här, rädd för så här, vad folk skulle tycka. Men nu när jag har fått reaktionerna så kan jag vila lite i att folk faktiskt tycker om det. Jag tänker också att från början, när du började åka på Instagram, mm. då var du liksom anonym. Aha. Hur tänkte du där? Jag jämförde med... Liksom, en del bemötanden som jag hade fått ute på gatan som en kvinna med slia eh, i Sverige. Jag har fått både fysiska och liksom angrepp och glåpord. Jag, jag vill bara att sociala medier ska vara liksom ett happy place utan sådana grejer. Och då var det lättare att bara skala bort vem jag var för att slippa det. När bestämde du för att när nu ska jag visa vem jag är? Det var inte riktigt att jag bestämde mig utan det blev så. För att jag blev nominerad till ett pris och där när jag tog emot det priset så... Blev jag fotad och filmad. Och då tänkte jag, ja, men nu, nu är det ingen idé att jämma sig längre. Nu är det så här. Men då var jag också beredd på att jag skulle få massa hat, tänkte jag. Jag tänkte, nu när de vet vem jag egentligen är. Då kommer alla avfölja, alla kommer tycka att det är sämst. Men så var det inte. Jag fick bara massa kärlek. Så där blev mina egna fördomar motbevisade. Hur, hur var det att åka till Marokko och baka? Det var intensivt men också jätteroligt. Det var, jag har ju åkt till Marokko många gånger. Jag är ju halvmarokkan, min mamma är från Marokko och min pappa är från Egypten. Men Marokko är det land som jag liksom har... Lärde du sju sorters kakor på två veckor? Var så? Ja. ja, och min lärare var min ex Hur kändes det? <laughs> Hon är helt fantastisk. Det, är det som var så ja. fint. Min största oro när jag skilde mig det var att jag skulle förlora den här familjen som jag tycker så mycket om. Och så blev det inte. De kallar mig fortfarande för deras dotter. Men problemet när två olika baksätt möts, jag med min våg och min mitt mot möter en kvinna som bakar på känsla och med ett glas som en grundproportion, det vart en krock. Vi fick kämpa. Hon, så här, jag blev väldigt ofta uppmanad att följa min magkänsla, något som jag känner att jag inte har. Så jag fick börja med att hitta den. Vilken kaka var den senaste du bakade? Åh. Oh. Jag bakade faktiskt syltgråttor i morse. För jag var bjuden till min dotters skola för att prata om mitt jobb. Och så frågade jag faktiskt min dotter, vad jobbar jag med? Jag ville bara veta vad hennes uppfattning är. Bara, ja, men du bakar lite, du är lite på tv och du har lite café och så. Typ. <laughs> helt korrekt uppfattat. Men jag vet ju inte ens själv vad jag jobbar med, helt ärligt. Det är utmaning att försöka definiera vem jag är och vad jag gör.
0: Men, men visst var du lärare
1: i hemkunskap från början. Ja, det stämmer. Så jag utbildade mig till lärare och sen jobbade jag som hemkunskapslärare i typ två år tror jag att det var. Camilla Hamid
0: Bakdrottning, kan man oh, ha den titeln?
1: Det är en väldigt fin titel, jag blir väldigt glad när jag får
0: höra det. Ja, vad bra. Camilla Hamids bakresa kan du se just nu på SVT då, Lotta Bromema heter jag som har henne som gäst i detta nu. Du sa förut att komma till Marocko och det är lite grann
1: som att försöka hitta ett hem mm. och du var rädd att du hade förlorat det hemmet. Mm. För är det så att du har många hem? det är lite blandat, ibland känner jag att jag har många hem och ibland känner jag att jag inte har något hem och det är också det som mellanförskap är och det är en känsla som jag vet att många delar med mig när man har föräldrar från olika länder och så är man född här och man, vart man än går så känner man sig inte riktigt hemma någonstans, för i Sverige så pratar jag som alla andra, jag heter Camilla jag har gått i skolan här och allt så men jag ser inte ut som alla andra och i Marokko ser jag ut som alla andra men jag har inte delat den kulturen som de har vuxit upp i och språket bryter jag ändå lite på så att Ja, det känns Jag är inte hundra hemma någonstans. Vad gör man åt sånt? Ja, jag försökte ju då åka på den här bakresan för att försöka hitta ja. mitt hem. Händer men... det? Nej, jag tror att jag landade i, någonstans i att det kanske inte handlar om en plats utan en inre känsla och kanske att jobba på sig själv och sin självkänsla.
0: Du jobbar ju nu med, med att baka och kakor. Mm. Och du har haft ätstörningar. Ja. Hur, hur fick du ihop det till slut? För det måste väl ändå kännas som en befrielse, tänker oh, jag.
1: Ja, det är en otrolig befrielse och jag är väldigt glad idag över att jag är på den här sidan. Eh, men jag hade aldrig kunnat tro det när jag var så sjuk som jag var. Hur, hur sjuk var du? Jag höll på dö. det. var verkligen att det hade Det hade också pågått för många år. Och det var lite så här brokigt hemma och jobb uppväxt. Och ätstörningen blev det enda jag kunde kontrollera. Det åt, hur jag rörde mig. Men det som faktiskt blev också, det som blev läkande för mig, det var när jag faktiskt, efter gymnasiet åkte till Marokko. Det var när jag träffade min exman och så bodde jag där ett år. Och där är ju kulturen helt annorlunda kring mat. Vi åt från samma tallrik. De hade ingen helkroppsspeglar så jag kunde inte granska mig själv heller. Och så bara, vet, om jag omsluten av kärlek och härliga människor, fint värde. Var, ofta är det ju det att byter man miljö när man är sjuk så kan det många gånger hjälpa. Hur, hur gamla är dina döttrar? De är sex och tio. Ja.
0: Som mamma då? ja. Vad gör du för att de inte ska hamna i den här svängen med Instagram och så här ska man se ut och alla ideal etc.
1: Hur tänker du? Jag kommer aldrig kunna skydda dem från alla intryck runt omkring i världen. De finns ju. De var ju även jag utsatt för men jag försöker att inte prata så mycket om, om mat och kropp på det sättet. Jag tror att jag ändå uppvuxen på 90-talet. Det var mycket bantning och det var helt normalt att ens föräldrar bantade och höll på med det framför en och man pratade om det i skolan. Man gör ju inte riktigt det på samma sätt idag. Nej, tror man är, man, i
0: bästa fall är man lite mer försiktig.
1: Ja, men precis. Så att jag försöker bara liksom skapa en trevlig stund kring mat tillsammans och att man kan äta vad man vill med måtta och att man rör på sig för att man tycker det är kul så jag försöker skapa mycket positiva känslor kring såna grejer än så mycket fokus kring utseende.
0: Det är alltså Camilla Hamid som är dagens gäst här på Mix Megapol hos mig, Lotta Det är Camilla Hamid som är dagens gäst här hos mig, Lotta Bromé och Camilla, du pratade ju här i Mix Megapol förutom om kanelbullen, mm. att din detta svärmor inte var helt bekväm med den. Om vi vänder på det då Kanelbullen är liksom bland det svenskaste svenska. Mm. Bland det marokkanskaste marokkanska
1: De här sju olika varianterna som jag bakar i programmet är verkligen kärnan i marokkansk bakning. Besbosan är ju verkligen en sån kaka. Det är med svenska ingrediens skulle jag säga mannagrydskaka med mandel. Så, så himla saftig och dränks i en sirap som när kakan suger åt sig så att den bara smälter i munnen. <laughs> det är sött va? Säkert. Ja, det är det. Fika bra att det är det tycker jag när man ändå ska fika. <laughs> när man ändå kör. Ja. Du, du sa att, att du hade lite tuff uppväxt. Mm. Hur har du bearbetat den? Jag har bara försökt nu i vuxen ålder att bara försöka ha så roligt jag kan. Alltså när jag får en möjlighet att göra något kul även om det är barnsligt, även om det alltså är och att få göra det tillsammans med mina barn är så läkande. Du vet, när, jag, när vi åker till någon så här, hoppställe så då hoppar jag med dem, vi leker tillsammans med dem och det är samma sak i den här serien att alla chanser jag fick att bara så här, göra något som jag inte gjorde som tonåring så här, jag passar på. Det är lika bra att bara försöka ta igen sina barn om sår när man kan i vuxen ålder.
0: Nu ska du snart tillbaka till ditt café då. Mm. Berätta för mig första dagen du steg in där är det ditt första café?
1: Ja, det är mitt absolut första. Ja. Så jag har aldrig gjort det här förut. Så
0: hur var den känslan då när det väl var dags?
1: Alltså det var så blandat. Jag var dels jätteglad, grät som ett barn, men också livrädd. För att alltså fem minuter innan öppning, då var det ingen utanför. Oj. Men så fort klockan slog öppning så fylldes gatan. Och då var jag bara så lättad över att säga okej, okay, de vill komma. De är nyfikna.
0: Nu är det tydligen så att, att kön ringlar sig runt flera kvarter.
1: Ja, men inte så här. Förmiddagar när alla är på jobbet. Varmt välkommen, ingen kön. <laughs> ja,
0: jag, jag läste lite på hemsidan
1: och där är en del som undrar ska hon inte göra det lite större? Jo, jag jobbar på det. Så här, jag tänkte att jag var lite smart. Börja smått för att sakta men säkert bygga större. Att Bara för att man har många följare på Instagram betyder inte att massa människor kommer komma. Nu blev det så och jag jobbar på att göra det större. Mm. Så bara, Samtidigt, ha tal to- Ja, men samtidigt, det är ju något fint med det där lilla, tycker jag. Ja, jag tycker det är jättemysigt. <laughs> det är lite charmigt, men jag förstår om man vill ha fler sittplatser. <laughs> men är det inte där du har du hem då? Jag, har verkligen, jag trivs verkligen där. Att få vakna så tidigt på morgonen, gå dit när hela staden är nedsläckt och få öppna upp och baka. Det är, där känner jag mig verkligen som hemma.
0: Mm. Stort tack för att du gästade Mix Megapol, Camilla Hamid. Och serien Camilla Hamids bakresa, den hittar du hos SVT eller på SVT Play. Med mig nu Ronny Larson vår melo på plats i Göteborg. Hallå, där har du hämtat dig efter förra veckan.
2: <laughs> ja, det har jag verkligen. Nu är jag redo för en ny vecka av melo
0: Den största överraskningen var väl ändå förra veckan att Samir och Viktor inte gick vidare, inte ens till andra chansen.
2: Nej, det var ju en skräll för att de låg ju ganska högt upp på oddslistorna. Men folk kanske kände sig mätta på det där och eh, ville se någonting annat.
0: Och istället för Samir och Victor då så blev det gammelslagare som gör comeback.
2: Elisa höll ju fanan högt i lördags och, och visade ju vad skåpet skulle stå. Tycker jag i alla fall. Alltså det såg ju jättebra ut i tv och det funkade. Och väldigt många som jag pratade med efteråt gillade just den där typen av inslag. Jag tror att det stack ut väldigt tydligt.
0: Innan vi går in på lördags startfält då. Så konstaterar vi att Petra Mede är tillbaka på Eurovision-scenen. Det är stort.
2: Det är verkligen jättestort. Det är för tredje gången så är hon alltså programledare för Eurovision. Och för första gången någonsin så är det ju få kvinnor som ska leda program. En blondin, en brunett. Lite abba-tema och sådär. <laughs> precis. Vi kollar på
0: veckans startfält då. Och det innehåller Norrland. För det här är så långt norröver vi kommer i årets Melodifestival.
2: Ja, men precis. När Melodifestivalen inte kommer till Norrland så kommer Norrland till Melodifestivalen. Engmans kapell från Hälsingland gör en tre i Melodifestivalen. Det här är ju lite grann östen med resten aktivt kan man väl säga. Fast lite grann utan det skojser. Det är riktig musik. Liksom. Det är ett spelmanslag som kör en norrlandshyldning.
0: Sen blir det afrikanska rytmer då med Sea Joe, det blir Liamo med Dragon.
2: Det Liamo då som är med i Melodifestivalen för fjärde gången. c Joe så är det lite, havet är djuptaktigt kan man väl säga, lite åt Disney-hållet. Det är glatt, positivt och färgglatt. Ja.
0: Maria Sur är tillbaka i tävlingen, denna gång inte med en ballad utan med pop.
2: Ja men precis, nu går hon tillbaka till det som hon vill göra egentligen. Eurovision all in kan man säga, med ett stort dansnummer, massa dansare, mycket energi.
0: Och sen så tänker man då inför lördagen att det stora samtalsämnet- Kanske både inför, under och efter blir Fröken snusk?
2: Det är väl den stora grejen. Alltså, hon har ju varit eh, superstor på listorna. Fröken snusk har ju turnerat i två år och sjungit tid med som en dal gång på gång på gång. Och nu är hon med i Melodifestivalen äntligen. Och det tycker jag är superhärligt med tanke på att det är bra att fånga upp de här unga eh, artisterna som är Spotify-aktuella så att det inte bara blir ett reservat för enbart mellartister. Timothejs Epaslag kan man väl säga. De har skallat Bort allt är snuskiga, nu är det mer trallvänligt eh, studentflaksmusik Det enda som jag är lite tveksam till det är hur den äldre publiken kommer reagera på att hon har balaklava på sig. Alltså den här masken, den här rosa masken. Man ser ju bara hennes ögon och mun. Och det är frågan hur det kommer gå hem med de äldre grupperna om folk kommer tycka att det är konstigt. För låten är väldigt trallvänlig och enkel. Ja, vi får se då. Vi hörs igen på fredag. Då vet du mer
0: om hur akterna ser ut på scenen. och Vi får reda på lite skvaller. Har du så bra i Göteborg så länge då, Ronnie Larsson. Ja, tack. Hej, hej. <laughs> hej, hej, Carl, en journalist har följt mordet på Adriana från morgonen då det skedde. Välkommen till Mix Megapol. Stort tack. Vad var det som hände, Adriana?
3: Den korta versionen var att hon smet ut på natten för att träffa kompisar och gå och köpa hamburgare helt enkelt och då råkar hon hamna mitt i en av Sveriges värsta gängkonflikter någonsin och kom inte hem. Vad är det som
0: gjorde att du fastnade i fallet? För du har ju följt det efter den dagen.
3: Av flera anledningar. Jag har ju skrivit om brott och straff i väldigt många år men i och med att det är en en liten tjej som inte har någonting med det här att göra och hamnar mitt i det så sticker det ut. Dessutom den här konflikten som hon hamnade mitt i. Om man tittar på så att säga, bakgrunden på den huvudkonflikten startade 2010 och utvecklingen av den speglar rätt väl utvecklingen med gäng och gängvåld i Sverige så att min tanke med den sista sommaren har varit att om man tittar på den konflikten och läser den så får man en känsla för hur, hur det har blivit som det blivit så att säga.
0: Har du pratat med Adrianas familj?
3: Ja, jag pratat med mamma och moster och så. Ja. Jag... Hur har det varit? Ja. Man kan ju aldrig förstå liksom, att sätta sig in i den situationen. Jag har försökt med deras ord få fram i alla fall så man får en aning om, om hur det har drabbats.
0: Ja, nu har du alltså dokumenterat då Adriana Söder i boken Sista sommaren. Och när man då läser underrubriken När gängen mördade ett barn, det är då man liksom förstår vidden av allt sammans.
3: Under den här arbetets gången och vissa har försökt att spela in att det inte var meningen och så vidare. Att hon skulle dö och missförstår man det Jag tror kanske inte heller att det var det men samtidigt om man öppnar upp med automatvapen på en parkeringsplats. Där det befinner sig fullt med männskydd. Bara att man gör det säger någonting lite om ja, hur man resonerar eller inte resonerar. Mm.
0: Stort tack för att du kom hit Karl En. Som har alltså dokumenterat Adrianas öde i boken Sista sommaren. Låt av romer på Mix Megapol. Du som har lyssnat på oss en stund du vet att det var Camilla Hamid, baktrottningen, som var vår gäst i förra timmen. Och eh, Jag är ju ingen vidare på det där med att baka, så när hon var här så passade jag på att fråga, hur gör man egentligen?
1: Läs receptet.
0: Jag, jag, jag vet att
1: du inte gör det. Att jag inte gör det? Ja.
0: Nej, för jag är mer på känsla. Va? Jag...
1: 9 fall av 10, när, när folk säger att de inte är bra på baka, då är det bara att de inte orkar läsa receptet. Läs ingredienslistan och instruktionerna. Mm, det är mitt enda tips.
0: <laughs> För det är en kemilektion det här med att här baka. Det.
1: Ja. Så det gäller att vara noggrann, så att det inte blir explosioner i känslan.
0: Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. Alltså, tänk att ni målar om. Och sen visar det sig att färgen inte torkar. Inte på flera år. Håkan Hemmäng, fastighetsansvarig i församling. Vad är det som har hänt? Det som har hänt är väl att vi har
4: målat om kyrkbänkarna i en kyrka och det vill inte torka. När upptäckte du det första gången? Alltså vi målade 2019 och sen märkte vi inte det här förrän efter pandemin. Då hade det varit stängt ett tag men då märkte vi det först. Och det är ju ett så kallat dolt fel, det går inte att se på ytan. Inte förrän man sätter det under värme och press.
0: Var det så att det var ett bröllopssällskap där som hade suttit i färgen?
4: Från början var det det. vet du pinsamt och tråkigt, alltså i kyrkan dit ska man ju komma för att få upplevelser av olika slag, och ta med sig någonting, ett bröllop det kan vara en begravning, kan vara vad som helst för någon slags händelse som man uppmärksammar då, eller en vanlig gudstjänst eller mässa, men då vill man om de ska plocka med sig någonting, kanske ja, till en mindre människa inte färg på en jacka eller så, det blir lite fel
0: Ja, det blir väldigt fel hör Ja. Så hur gör ni nu för tiden, har den varit stängd av kyrkan sedan dess, eller?
4: Till och från har vi haft en stängning, men nu tycker vi att ja, vi är tvungna att använda kyrkan i alla fall. Så nu täcker vi kyrkbänkarna med, med tyger så att man kan sitta där i alla fall. Vi vill ju använda det största kyrkan vi har i Rimforsa församlingen. Ja. Nu går det igen från och med februari.
0: Men du, alltså, när sa du att det målades? 2019?
4: 2019 igen. Ja. ja, det är snart fem mm. år sedan nu då? Ja visst, och linolig är ju lite speciellt. Det är ju alla som mål, man ska måla så tunt och man ska måla med det. Ja. Mm. Så här kan det tyvärr bli. Men hur ska du göra nu, eller hur gör ni med det där? Man har gett förslag på lackning och allt möjligt och man kan kolla. Men vi tror inte på att lacka in i från ifrån församlingen Kyrkoråd. Utan vi, här föreslår i dem att, och jag också då, stå bakom det att skrapa ner och börja om från början.
0: Ja, för du kan ju inte stå där och titta på färg som aldrig torkar.
4: Nej, det går ju inte. Annars är det kul då kolla på färg som men det här är ju inte roligt. Nej, precis. Vad, vad har folk sagt om det där? Och det är väl tragiskt givetvis. Det är ju inte roligt att sätta sig på de här bänkarna. Men nu kan man ju göra det. Men det är klart, det har varit tråkigt för församlingen. Kämtvätten kanske är glad i Rinforsa i alla fall. Ja, de går ju bra. Det finns ingen kämtvätt i Rinforsa, <laughs> men i närhetrikande så, så har vi fått hjälpa till och så har vi väl fått betala en peng för lite sånt som inte har gått också. Så, ah, ja. Det får man hjälpa till.
0: Kanske ah. kollekten kan gå till annan till fortsättningen då?
4: Ja, vi tycker det. Man, man känner att det här engagemanget, vet du, det här borde man haft för annat. Att, att en kyrkas bänkar kan ge sånt engagemang. Vi har ju så mycket viktigare saker. Några bänkar som kletar i en kyrka. Det är inte så stort egentligen. Nej. Vi
0: hoppas på att det löser sig, Harry, Håkan.
4: Ja, det tror vi. Ja. hoppas så.
0: Tack för att du var med i Mix Megapol och berätta. Tackar, tackar. Tack. Hej Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol.
4: Imorgon
0: då min sand, då befinner vi oss i fjällen. Då är det dags för fjällkalas uppifrån Sälen. Vi som har sett idag, det är Elsa, Lotta, Jeanette, Janne och Jeff Neumann på nytt. På återhörande, alltså imorgon då. Och då i fjällen med starkande luft och allt annat. Ett poddtips från Podplay.